0: Krass, krass. Nee, tatsächlich, auch im Coaching äh, ist das immer wieder Thema. Geld und Sex sind tatsächlich die krassesten Themen und Themen mhm. im Coaching, weil die meisten Leute entweder massive Geldprobleme haben oder Sex... Massive und Sexprobleme. Ja, nee, ist wirklich so. Ne? Ja, oder Blockaden beim Sex haben, äh, in der Partnerschaft Schwierigkeiten haben, die oft wiederum auch, so ja. crazy es klingt, auf Sex zurückzuführen sind. Und kannst du jetzt denken, was du willst und denken, jo, was redet er für eine Scheiße? Aber tatsächlich einiges an Erfahrung mittlerweile auch. Und es ist so, 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 so viel, was da dahinter steckt. Komm, lass den Quatsch. Lass sie doch machen.
1: Nee, Mann, mir reicht. Ich geh jetzt da raus, ich erzähle alles.
0: Alter, spinnst du? Das kannst du doch nicht bringen.
1: Ach ja? Und du willst mich davon abhalten, oder was? Als ob du dir das noch angucken kannst.
0: Ja, du hast ja recht. Aber dann lass es uns zusammen machen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei der storno -Fabrik. Heute wieder mit Feng und Shui. Wir haben heute ein wer hätte es gedacht, super spannendes Thema.
1: Richtig geiles Thema.
0: Richtig geiles Thema, nämlich Nutzen. Die meisten Leute, wenn man so dir Kräuter ein bisschen zur Rate zieht, zum Beispiel, der redet ja oft von Nutzen und Merkmalen. Die meisten kommunizieren oft in Merkmalen und ja, wir gucken uns jetzt an, was sind so die Nutzen eigentlich von der Finanzberatung, die du dann auch dem Kunden kommunizieren kannst, die du dann auch potenziellen Partnern, wenn du jetzt als Strucki auch unterwegs bist, dann kommunizieren kannst und so weiter und so fort. Und das gucken wir uns an. Ein Beispiel, was sich bei mir da ganz stark eingeprägt hat, und das ist für Schuhe jetzt auch der Moment, der <lacht> die ganze Zeit darauf wartet, was ich da aufgeschrieben habe, mit dem Bild an der Wand. Die meisten Leute, wenn die jetzt äh, ein Bild aufhängen wollen, mhm dann gut, dann gucken die und dann gucken sie, so, okay, wie kann ich das Bild aufhängen und dann gehen sie in den Baumarkt und dann versucht der Verkäufer dort, den oft einen Hammer zu verkaufen und einen Nagel. Aber am Ende des Tages geht es darum, das Bild an der Wand zu verkaufen und nicht den Hammer. Ich kann den Hammer so toll beschreiben, wie ich will. Ich sage, oh, der hat eine, einen Titankopf
1: und der... der Jetzt müssen wir mal wissen, wie so ein Hammer aussieht. Ja, genau. <lacht> und, und
0: die Form ist richtig stabil. Hammermäßig. <lacht> richtig Hammer, ja. Hammerform und äh, der Griff ist aus, aus Marmor, Ach, wahrscheinlich keinen Sinn, weil das brechen will. Nee, aus, aus Ebenholz und, <lacht> <lacht> und ein ganz toller Hammer, ja. Aber am Ende bringt es dem Kunden einen Scheiß, dem geht es darum, ein Bild an der Aufzeigen. Kannst du den
1: Nagel bitte auch noch so schön beschreiben? <lacht> ja,
0: genau. Der Nagel ist sechsfach gehärtet, aus sechsfach gehärtetem Stahl. Mit, äh, mit Gravur drin und mit, was auch immer, keine Ahnung. Riecht nach Rosen. Riecht nach Rosen, genau, ein richtiger Rosennagel. Und ja, dann wird das so verkauft und dann kostet der Nagel 700 Euro und es vergoldet, genau, ganz wichtig. Und der Hammer kostet auch nochmal 2000 Euro mit, mit Ebenholz und Titan. Und der Kunde sagt, ich wollte eigentlich nur ein Bild aufhängen, warum verkaufst du mir eigentlich so eine Scheiße hier? Und deswegen geht es darum, herauszufinden, was ist denn das Ziel des Kundens und was ist der Nutzen, den ich verkaufe. Und wenn der Kunde das Ziel hat, ein Bild aufzuhängen, dann verkaufe ich ihm auch den Nutzen, dass er mit dem Hammer und genau dem Nagel optimalerweise zu den besten Konditionen sein Bild aufhängen kann und nicht, dass er dann den geilsten Hammer der Welt hat, sondern,
1: ja. Ich kenne das Beispiel für ähm ehemaliger Coach, der hat es sogar noch weiter auf die Spitze getrieben, er hat gesagt, äh, er ist nicht nur aus Ebenholz. <lacht> nee, nee, nicht das, das Thema, sondern er hat gesagt, ein äh, Kunde braucht nicht, wenn der in den Baumarkt kommt, der sucht nicht einen, einen Bohrer oder einen Stackschrauber oder was auch immer, sondern der äh, will eigentlich das Loch in der Wand kaufen. Und äh, nicht mal das Loch in der Wand, sondern der will das Bild an der Wand kaufen und eigentlich ist auch nicht das Bild an der Wand, weil das Bild ist ihm scheißegal, sondern ja. ihm geht es darum, weil seine Frau ihm schon seit einem halben Jahr in Ohren liegt, dass er endlich das Bild aufhängt und seine Frau endlich ruhig ist und er deswegen endlich wieder Sex bekommt. Also das heißt, am Ende des Tages geht es um Sex. Genau, immer. <lacht> immer um Sex. Das heißt, wenn der Junge in, in Baumarkt kommt, dann verkaufst du ihm, hey, Bock mal eigentlich wieder deine Alte zu reiten und, und bei, der, bei der Deswegen lass uns mal lieber gucken, wie du, wie du das Bild aufhängst. Bei der Finanzberatung ist es genauso, wenn du den Vertrag abschließt für, <lacht> für deine
0: Frau, dann geht es wieder rund in der Kiste.
1: <lacht> so ungefähr. Ja. Und das ist ja halt der Punkt, dass wir dann zu oft in diesen, in diesen Merkmalen denken. Sprich, Hammer und Nagel oder Bohrer. Boah, dann, wieder beim Nageln werden, ne? Ja, Wieder beim Nageln werden und beim Hämmern und beim Bohren. Ähm, <lacht> aber tatsächlich ist ja der, der Grund, warum jetzt ein Kunde beispielsweise eine Haftpflichtversicherung oder eine Lebensversicherung oder sonstiges abschließt, ist jetzt auch nicht, damit er eine Lebensversicherung hat oder damit er ein ruhiges Gewissen hat, dass er irgendwas für später macht mit einer Rentenversicherung oder sonstiges, sondern am Ende des Tages geht es ihm ja darum, seine Familie zu schützen, falls er verstirbt zum Beispiel. Oder geht es darum, nicht in einen finanziellen Ruin zu treiben, wenn er irgendwie einen blöden Schaden verursacht. Und diese Connection hinzukriegen und auch dem Kunden aufzuzeigen, ist wichtig und wird meiner Meinung nach oder meiner Beobachtung nach viel zu häufig vernachlässigt, weil wir halt das Produkt verkaufen und, äh, und nicht das, was der Kunde mit diesem Produkt quasi als Vorteil für sein Leben, für das Leben seiner Familie, für seine Zukunft, ähm, ja, was er damit bekommt. Und erster Schritt dafür um dir, um dir darüber klar zu werden oder das auch, sage ich mal, für dich dann in der Kundenberatung oder in der Akquise ja gegebenenfalls sogar schon ähm, umzusetzen, ist natürlich, dass du dir überhaupt erstmal darüber bewusst wirst, welche, äh, welche Nutzen bietest du überhaupt deinem Kunden oder welche Nutzen kann ein Kunde überhaupt bei dir bekommen. Das kommt sicher sehr krass auf den Kundentyp an oder auf die Bedürfnisse. Aber erstmal zu wissen überhaupt, okay, was, was kann ich denn eigentlich alles? Ja, das kann äh, sein, verschiedene Produkte, die du anbietest. Das kann sein, dass du, äh, wenn du Makler bist beispielsweise oder Mehrfach agent, dass du auch verschiedene Gesellschaften anbieten kannst und somit dem, dem Kunden auch einen Vergleich bieten kannst und dementsprechend vielleicht eine Kostenoptimierung. Das kann sein, dass du bestimmte, ich sag mal, ich sage mal, ganz tolle Produkte in deinem Portfolio hast. Jetzt zum Beispiel, was ja nicht jeder anbietet. Jetzt in der Versicherungsbranche ist zum Beispiel auch irgendwie ein Cross-Selling Richtung Immobilien. Sei es jetzt Kapitalanlage, Immobilien, sei es eine eigene, selbstbewohnte Immobilie, sei es dann aber auch das Thema Immobilienfinanzierung sei das es hält mir noch ein Depotgeschäft zum Beispiel das macht auch nicht unbedingt jeder ähm, sei das zum Beispiel auch was ich auch ganz cool finde ist ähm, wo ich schon sehr häufig von Kunden positives Feedback bekommen habe und auch das dazu geführt hat dass sie ja ich sag mal bei mir geblieben sind oder mich auch weiterempfohlen haben ist auch das Thema Netzwerk also auch dein Netzwerk ist ja ein Nutzen den du den Kunden bieten kannst wie zum Beispiel der Kunde fragt mich hey Steuer ist so ein Thema keine Ahnung und dann sage ich ja hier, ich habe einen Steuerberater an der Hand, mit dem kannst du gerne mal zusammensetzen. Oder wir hatten neulich ein älteres Kundenpärchen, die über eine Empfehlung gekommen sind, wo es um größeres Vermögen geht. So, was mache ich jetzt mit dem Vermögen, um das irgendwie dann auch gescheit steueroptimiert in die nächste Generation zu bringen? Kennst du da jemanden, der sich damit auskennt oder musst du den Kunden dann ziehen lassen? Weil unter Umständen, wenn du nicht die Dinge anbieten kannst oder weiterempfehlen kannst in deinem Netzwerk, hast du ja dann wiederum, ich sag mal, um, nicht unbedingt direkt, aber vielleicht über Mittelswege oder sowas, äh, Konkurrenz am Tisch sitzen. Das heißt, wenn jetzt äh, du nicht anbieten kannst, hey, ich habe einen Rechtsanwalt, der sich mit dem Thema Nachfolgeplanung und so weiter beschäftigt oder der dir da helfen kann, dann geht dein Kunde vielleicht zu irgendjemandem, den er im Internet findet und dieser Rechtsanwalt hat vielleicht wiederum eine Kooperation mit einem anderen Versicherungs-Jimmy und sagt, hey, du solltest dir doch mal Gedanken machen, äh, dich mal bei dem beraten zu lassen, weil es gibt vielleicht auch Versicherungslösungen, die du dafür nutzen kannst. So und schuppdiwupp sitzt dein Kunde, weil der Rechtsanwalt ihm einen geilen Dienst erwiesen hat, sitzt er bei einem anderen hier am Tisch und der checkt jetzt halt mal, was du so mit deinem Kunden gemacht hast. Also da finde ich extrem wichtig, auch immer wieder links und rechts zu gucken und zu gucken, okay, was habe ich denn für Kundenfälle und welche Situationen oder welche Bedürfnisse hat mein Kunde bezogen auf das Thema Geld. Das kann sehr breit sein, das kann natürlich auch sehr schmal sein, dass er wirklich nur zu dir kommt wegen Versicherungen. Das wird wahrscheinlich eher bei jungen Leuten der Fall sein, aber je älter und diverser, sage ich mal, auch dein Kundenportfolio, deinen Kundenstamm äh, ist, desto, desto spannender kann es sein, auch Kooperationspartner, Netzwerkpartner und so weiter auch als Nutzen deinen Kunden zu verkaufen. Da musst du nicht unbedingt was dran verdienen, darum geht es nicht. Aber das sichert einfach, dass dein Kunde erstens bei dir bleibt, zweitens zufrieden ist und drittens dich im besten Fall sogar weiterempfiehlt. Ja, fallen dir noch Punkte ein?
0: Geil. Ja, ich habe mir noch mal, auch nochmal ähm, Gedanken gemacht. <lacht>
1: Schon ein bisschen länger her, dass du Versicherungen verkloppt hast. Ja, das ist tatsächlich so. Das ist
0: auch echt crazy. Das ist jetzt fast, fast ein Jahr. Ja, ziemlich genau. Nee, es ist sogar ein Jahr her. Seit, ja, doch. Doch, ziemlich genau. Ja. Ja, ziemlich genau ein Jahr, dass ich jetzt äh, zumindest mal aktiv raus war aus der, aus der Branche, dass ich dann raus war, auch aus dem Strukturvertrieb in der Form, den abgegeben habe, das Team abgegeben habe, etc. War dann im, zum Jahresanfang, genau, hatten wir dann auch die Folgen gemacht. Ja, von daher war das eben schon mal cool, da auch nochmal sich reinzudenken und zu überlegen, okay, was war, was war da alles immer so? Und ich war ja auch im, im Ausbildungssystem damals drin, habe die Leute auch mit ausgebildet, auch gerade zum Thema Nutzen, Kommunikation vieles das gemacht. Hast du sogar viel gemacht, ne? Ja, genau. Ah. Ja. Da kann ich auch noch, noch gut dran erinnern. Äh, generell das Thema Kommunikation, was ich da alles noch gemacht habe, da, da habe ich noch geile, geile Sachen, die kann ich immer noch zukommen lassen. <lacht> ja, und... Ja, und da da ganz wichtig, am Ende des Tages geht es nämlich immer um, das haben wir gerade schon gesagt, Sex. Ja. ja. Sex und Geld. Weil mit Geld kriege ich auch Sex, wenn ich zu Hause keinen kriege. <lacht> Nein. Also Geld und, mit und Sex
1: kann ich auch Geld verdienen. Ja, ja genau. Oh, <lacht> Alter,
0: krass. Krass. Nee, tatsächlich, auch im Coaching äh, ist das immer wieder Thema. Geld und Sex sind tatsächlich die krassesten Themen, und mhm. Themen im Coaching weil die meisten Leute entweder massive Geldprobleme haben oder Sex... Sexprobleme. Ja, nee, ist wirklich so. oder ja, ja. Blockaden beim Sex haben, in der Partnerschaft Schwierigkeiten haben, die oft wiederum auch, so ja. crazy es klingt, auf Sex zurückzuführen sind. Und kannst du jetzt denken, was du willst, und denken, jo, was redet er für eine Scheiße? Aber tatsächlich einiges an Erfahrung mittlerweile auch. Und es ist so, 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 so viel, was da dahinter steckt. Oder drin steckt. Und... Ganz wichtig ist, am Ende für mich will der Kunde doch Folgendes, der Kunde will entweder Kosten einsparen und dadurch mehr Geld haben, er will in der Rente mehr Geld haben, er will mehr Sicherheit haben, das ist noch ein großer Punkt, mhm. Ja, gerade bei dem Thema Absicherung, das ist noch was, was wir bisher ein bisschen, bisschen raus war in der Folge, Sicherheit ist ganz, ganz, ganz wichtig für manche Menschen. Und dann auch mehr Zeit und Energie. Warum mehr Zeit und Energie? Weil ganz viele Leute überhaupt keinen Bock auf Finanzen haben. Und deswegen gibt es dich. Deswegen bist du da, damit du den Leuten genau dieses Thema abnehmen kannst. Und, und den Leuten da mit dem Thema helfen kannst, was so unglaublich wichtig ist, wo sie aber gar keinen Bock drauf haben und keine Expertise drin haben. Und deswegen muss es Leute geben, die einerseits Bock drauf haben und andererseits auch Expertise darin haben. Und dann da einfach massiv... Eine, eine Last auch wegnehmen und die, mhm. den Kunden das geben, was sie brauchen und was sie ein Stück weit auch zumindest unterbewusst dann auch wollen. Und gerade beim, beim, Thema, beim Thema Sicherheit will ich auch nochmal reingehen. Vertrauen und Sicherheit hängen oft ein Stück weit vom Gefühl her zumindest zusammen. Das heißt, wenn ich, wenn ich ein Sicherheitsgefühl will, dann ist Vertrauen auch wieder unglaublich wichtig. Da hatten wir jetzt auch gerade letztens eine Folge drüber wo es viel auch um Vertrauen ging, Thema Verkaufen. Und wenn der Kunde dir vertraut plus dem Produkt vertraut, dann, ja, dann hat er im Endeffekt ein gutes, ein gutes Sicherheitsgefühl. Und darum geht es, wenn du die, gerade die Absicherungsprodukte verkaufst gleichzeitig aber auch bei der Rente das mit, mit zu verkaufen. weil auch da viele Leute, es gibt einige, die da sagen, ja, maximale Rendite und ich will da viel raushaben. Es gibt aber auch so viele, die sagen, boah, das mit diesen Aktien, ich weiß nicht, ob es so sicher ist und das. Und dann einfach den, den Kunden aufzuzeigen, warum das Ganze sicher ist und warum sie da sorgenfrei, wenn man das mal so nennen will, oder eben beschwingt durchs Leben gehen können und entspannt sein können. Ohne, ja, ohne da jetzt irgendwie den ganzen Tag darüber nachdenken zu müssen. Hm.
1: ja Das finde ich noch einen sehr, sehr sehr wichtigen Punkt. Genau. Ich habe ähm, hab gerade so drüber, drüber nachgedacht, was du, ähm, du gesagt hast zum Thema Sicherheit und ich habe äh, das sogar, äh, in den, äh, wenn, ich, wenn ich eine Kundenberatung noch mache, was ich lange nicht gemacht habe, aber äh, als, ich das, als ich das noch viel gemacht habe, wo ich dann meine, keine Ahnung, drei, vier, fünf Erstgespräche die Woche hatte und ich habe in den Erstgesprächen immer mit einem Kunden drüber gesprochen, warum sitzt der überhaupt hier? Ich habe immer gefragt, warum bist du überhaupt da? Ja, weil gibt, vielleicht kennt ihr so Kunden, die solltest selber gar nicht wissen. Ja, die sitzen eigentlich da, weil ihr denen das gesagt habt, dass sie da sitzen müssen oder weil <lacht> ihre Eltern ihnen das gesagt haben oder ein Kumpel oder so. Ähm, weil der Stroki, wenn, wenn der wenn wenn der der Postmann zweimal klingelt oder so, ist
0: doch ein Horrorfilm oder so, ich von Stephen King. Kenn ich nicht. Wenn der Stroki zweimal klingelt. Dann,
1: <lacht> dann gehe ich lieber hin. Ähm, und am Ende des Tages sitzen auch die, die nicht wissen, die nicht bewusst wissen, warum sie da sitzen, sitzen trotzdem aus einem Grund da, warum sie denken, dass es Sinn macht, wenn es unterbewusst ist. Ich habe das für mich immer so zweigeteilt, dass ich gesagt habe, entweder du willst mehr Sicherheit oder du willst mehr Freiheit. Welcher Typ bist du? So, und egal, was der Kunde jetzt sagt, oder sagt, ihm ist Sicherheit wichtiger oder ihm ist Freiheit wichtiger, in beiden Fällen hilft ihm mehr Geld zu mehr Sicherheit und auch zu mehr Freiheit. Und äh, deswegen habe ich ja mit dem Kunden halt sehr viel darüber gesprochen, wie wir ihm quasi mehr Geld verschaffen können. Und das ist ja zum einen, zum Beispiel Absicherung, also einfach dafür sorgen, dass in einem Fall der Fälle kein Geld, was, was er braucht, flöten geht, sondern dass dafür dann die Versicherung greift. Oder halt im Falle Investieren, Vermögensaufbau, Rente und Co., dass da ähm, zu einem gewissen Zeitpunkt einfach mehr Geld da ist und dementsprechend mehr Sicherheit oder mehr Freiheit, je nachdem, was er will. Ähm, und was ich jetzt, was, was mir auffällt, ist, dass gerade in Strukturvertrieben oder gerade wo, jetzt sage ich mal, Berater von jemand anderem lernen, wie sie jetzt ihr, ihr Business aufbauen, wie sie Kunden gewinnen, wie sie eine Beratung aufbauen und Co. Da werden häufig dann, ich sag mal so Standardleitfäden, Standardakquisen, Standard, Standard, Standard auch Nutzenargumentationen rausgegeben, was gut ist und was Sinn macht, weil du brauchst am Anfang diese Standards, um dir das nicht alles von der Pike auf selber beibringen zu müssen und vor allem auch blöde äh, Fehler selber machen zu müssen. Was ich wichtig finde, ist trotzdem das Thema Authentizität. Ähm, sprich, welchen Nutzen, also welche Akquise oder welches ähm, Thema, nenne ich es jetzt mal, in deiner Beratung oder in diesem Beratungsprozess kannst du dann auch am, am ehrlichsten, am authentischsten quasi den Kunden rüberbringen. Und dafür finde ich es immer ganz wichtig, überleg dir doch einfach selber, welchen Nutzen findest du am geilsten. So, und wenn ich jetzt halt zum okay. Beispiel der Typ bin, der... Versicherung total geil findet, weil er sich selber sicherheitsorientiert ist und Absicherung wichtig findet oder vielleicht selber mal irgendwie einen persönlichen Vorfall hatte, dass er gesagt hat, hey, da hat mir eine Versicherung geholfen oder hätte ich diese Versicherung gehabt, dann wäre das und das nicht passiert. Naja, dann solltest du halt dieses Thema spielen und wenn du aber derjenige bist, der sagt, ah, ja, Versicherung jetzt nicht so, aber ich bin voll der Investment Crack und äh, ich finde es total geil, irgendwie Strategien aufzubauen, Geld zu vermehren, Rendite, passives Einkommen, wie auch immer, dann gehst du halt eher in die Richtung. Und da dich einfach mal zu fragen, was sind denn so für mich selbst, persönlich, die drei Top-Nutzen, die ich beispielsweise sehe, in meinem Beratungsprozess, in meinem Portfolio, was ich meinem Kunden bieten kann, weil mit denen wirst du auch am, äh, wie nennen wir das, am überzeugendsten quasi rüberkommen, weil das sind ja die drei, die dich auch am meisten überzeugen. Und wenn du einen Kunden halt eben begeistern willst, dafür mit dir jetzt so ein Finanzkonzept umzusetzen, naja, das wirst du halt nicht hinkriegen, wenn du dir irgendwelche drei rauspickst, wo du weißt, die funktionieren zwar gut, aber die flächen dich überhaupt nicht, weil wenn du kein Feuer in den Augen hast zu den Themen, die du dem Kunden rüberbringst und dem Kunden dementsprechend auch vermittelst, dass es wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen und sich bei dir da beraten zu lassen, dann wird der Kunde auch keine Notwendigkeit darin sehen und wird sich zwar einen Termin oder vielleicht auch zwei, drei bei dir anhören, wird vielleicht sogar was abschließen, aber der wird nicht dafür brennen und wird dich nicht weiterempfehlen, der wird nicht, nicht mit dir diese, diese Basis haben, dass er sagt, hey, das ist mein Mann oder meine Frau, mit der ich über, oder mit dem ich über, mit der ich dem, naja, ich gender jetzt mal nicht zu viel, äh, über, also über das Thema Geld spreche. Mit das ich. Mit das ich, genau. Das Versicherungsvertreter. Genau, also
0: super wichtiger Punkt, das hatte ich mir auch noch, noch notiert, das Thema, einige wenige Nutzen sich rauszusuchen. Es gibt ja zig, zig, zig Möglichkeiten und ich habe das auch immer wieder gecoacht, dass Leute sich darauf fixieren, so zwei bis vier Nutzen, so um den Dreh zu haben. Einmal, was passt am besten zu ihrer Zielgruppe und was passt am besten zu ihnen selber. Wenn ich jetzt, bei mir war es zum Beispiel so, ich habe so gut wie keine Studenten akquiriert und es gibt aber einen super geilen Nutzen auch für Studenten, ja, sich da wieder Geld zurückzuholen, Thema, Thema Krankenkasse und so weiter und so fort. Und das macht für Studenten einen riesen Unterschied, weil da einfach kleine Beträge schon einen enormen Hebel haben. Das heißt, das ist geil oder auch sich, sich das Thema Gesundheitsstatus einzufrieren und so, das ist mega, 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 mega geil für Leute, die Sicherheit wollen, für Leute, die Geld wollen, das ist andere wiederum sehr stark. Aber das waren für mich erstens keine Nutzen, wo ich so einen großen Mehrwert drin gesehen habe, weil ich größer denke und sage, jo, ob der sich jetzt in, Studenten, in seiner Studentenzeit 40 Euro pro Jahr zurückholt oder so ein bisschen in den Gesundheitszustand einfriert, das kann wichtig sein, aber ob der... 100.000 in der Rente hat oder 1,5 Millionen in der Rente hat, weil er einen richtig geilen Vertrag hat und da ein bisschen was reinspart und auch lernt ähm, oder rein investiert und lernt, äh, mehr zu, mehr zu, zur Seite zu legen, dann, dann macht das einfach für mich einen viel, 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 viel größeren Hebel und ist ganz entscheidend und ganz, ganz, ganz wichtig. Und natürlich eben, was Schuhe ja auch gerade gesagt hat, dass es zu dir passt, und dass du es authentisch verkaufen kannst, dass es deine Lieblingsnutzen sind, dass du auch einen Vorteil darin siehst. So. So. <lacht> ja. Du bist ja, hab... <lacht> da. Jetzt reden wir mal Klartext. Jetzt reden wir mal Klartext. Es gibt nämlich noch was anderes, was, was mir noch mega am Herzen liegt. Und was ich persönlich nie konnte. Einfach jedem das gleiche aufdrücken und irgendwas aufdrücken. Sondern zu unterscheiden, was hat dieser Mensch, der gerade vor mir sitzt, dieses Mensch, Mhm. Denn für ein wirkliches Ziel, für einen wirklichen Antrieb, wo derjenige hin will. Wenn einer vor mir sitzt, der mir sagt, ich bin angehender Unternehmer, Punkt. Und ich glaube ihm das. Und er ist auf dem Weg, Unternehmer zu sein. Der geht gerade diesen Weg. Dann ist meine persönliche, jetzt kommt viel persönliche Philosophie rein. Meine persönliche Philosophie.
1: Ich sehe das übrigens genauso.
0: Der bekommt von mir keine keine Rentenversicherung in dem Sinne, sondern der soll lieber Geld in sich selber erstmal investieren, soll da Gas geben, soll sein Business hochbringen, weil sein Business ist seine Rentenversicherung. Und wenn der jetzt einen Sparvertrag hat, wo er 150 Euro im Monat reinlegt oder von mir aus 500 Euro im Monat reinlegt, und da kommen dann 1-2 Millionen hinten raus. Er fährt aber seine Unter sein Unternehmen gegen die Wand und geht mit 10 Millionen insolvent. jo Dann ist das relativ scheißegal. Deswegen voller Fokus aufs Unternehmen. Lieber dort die richtigen Werte mitgeben, den Leuten die noch zu pushen, die richtigen Absicherungen an die Hand zu geben, zu sagen, das brauchst du für dein Unternehmen, das brauchst du für dein Leben, um, wenn es gerade am Anfang jetzt irgendwie hapert und scheitert, dass du da noch einigermaßen abgesichert bist. Genauso auch, wenn jemand einzeln, also noch alles von ihm abhängt, und ihr verkauft dem, du verkaufst ihm jetzt eine BU mit 2000 Euro Absicherung, der hat aber im Monat 10.000 Euro Kosten, weil er drei Mitarbeiter hat, zum Beispiel. Boah, ist auch schwierig, diese Sinnhaftigkeit zu sein. Dann brauchst du auch einfach eine andere Absicherung. Dann brauchst du ganz andere Mittel, ganz andere Wege und dann solltest du auch danach gucken. Und deswegen zu gucken, zu unterscheiden einmal zwischen den Motiven, das hat jemand, also wie verkaufe ich, wenn jemand Sicherheit als Motiv hat dann eben viel stärker auf die Sicherheiten einzugehen, weil das ist der Nutzen für denjenigen. Wenn jemand lieber Freiheit will, dann viel stärker darauf gehen, was für eine Freiheit kommt da mit sich. Wie viel mehr Geld hast du dadurch? Was hast du für Möglichkeiten, die daraus entstehen? Gerade auch beruhigt, im, in Urlaub gehen zu können und oder beruhigt, dir was leihen zu können von Freunden und du hast, du hast eine, eine Haftpflicht, die alles abdeckt. Du kannst ganz entspannt durchs Leben gehen. Du kannst dein Leben leben, wie du Bock hast und es kann dir nicht so viel passieren. Ey, viel geiler als für einen Freiheitsmensch und andersrum für einen Sicherheitsmensch eben zu sagen, ja, und hier, da bist du abgesichert und da kann dein Geld nicht wegkommen, das wiederum so rum zu argumentieren Und dann eben nach den Zielen zu schauen, wo will jemand hin, kaufst du das dem ab oder sitzt da einer, der die Arme zusammengeschränkt hat, sich zurücklehnt, acht auch auf die Körperhaltung, zu, gerade beim Ziele kommunizieren. Wenn jemand seine Ziele kommuniziert und die Stimme ist nicht so wie meine gerade und sagt, oh, geil, ich will das machen oder ich mache das und ich bin da auf dem Weg, sondern der redet so, so ein bisschen hängt so im Stuhl, ist so nach hinten gelehnt, so, chillt da so und sagt so, ach ja, streckt sich dann vielleicht und sagt so, oh, irgendwann später habe ich mal einen eigenen Pool und das. Ey, was eine Scheiße, wie soll der denn einen eigenen Pool haben, wenn er so eine Fuck-Drecks-Einstellung hat und so ein Mindset hat, dass er da rumlungert? Und, und das natürlich jetzt nicht jedes Mal, wenn jemand sich mal kurz streckt, heißt es, <lacht> der, der hat, hat nichts auf dem Kasten. Oh, der, hat's ah, hat's der ist gerade gestreckt. Ah, der sieht, das wird nichts. Das das ja, oder wenn jemand dem Stuhl hängt. Ich hänge auch oft irgendwie schepp im Stuhl drin. Aber gerade wenn ich über meine Passion rede oder jetzt gerade, dann, dann, dann will ich am liebsten das Mikrofon hier in die Hand nehmen, aufspringen und, und rumschreien. Eine Rede halten. Ja, einfach das, eine richtige Speech halten, weil mich das bewegt, weil ich denke, boah, geil. Und da spürst du schon ganz stark auch raus oder hörst raus, du siehst es, du spürst, ob der Mensch es gerade ernst meint oder nicht und wenn du das Gefühl hast, boah, ey, der meint das doch nicht ernst, dann ist es dein Job, auch ihm eine Rentenversicherung zu verkaufen, in meinen Augen. Wenn du aber spürst, der meint das ernst, dann gib ihm den, gib ihm den Glauben an sich selber und sag, okay, dann gib Gas und dann lass uns lieber in Kontakt bleiben, ich gebe dir genau da, die Sachen, die du brauchst und in fünf Jahren, wenn dein Wissen steht, dann reden wir drüber, wie du 2000 Euro im Monat sinnvoll anlegen kannst. Dann reden wir drüber, wie ich dich unterstützen kann bei Immobilienfinanzierung. Dann geben wir dir die richtigen Immobilienprojekte an die Hand, die Sinn machen können und so weiter und so fort. Oder auch wenn jemand Bock auf Fix and Flip hat und du hast so komische, sorry für die Wertung, da kann ich halt ganz wertungsfrei reingehen, so komisch gemanagten, Dreck, der dann irgendwie 2% Rendite abwirft mit einem Mietpool und Sonstiges, der geil ist, wenn Menschen sonst gar nicht in Immobilien investieren, dann finde ich es cool. Aber wenn jemand Bock hat, wirklich selber zu investieren und da auch was zu machen, dann sind die Objekte scheiße, muss man einfach offen so sagen. Weil wenn da nichts bei rumkommt, wenn ich mit einem fixen Flip-Objekt äh, oder auch mit einem geilen Aufwertungsobjekt für einen Bestand meine 10, 15% Rendite machen kann oder fixen Flip vielleicht sogar 30% Cash rausholen kann innerhalb von einem halben Jahr, das heißt, ich hole mir von der Bank 200.000 und habe dann einen Gewinn von 60.000 nach ein paar Monaten. Was will ich dann mit einem Objekt, wo ich pro Monat 100 Euro drauflege und dann habe ich in 40 Jahren ein abbezahltes Objekt, was 100.000 Euro mehr wert ist. Das ist nett, aber das ist nicht das, was ein wirklicher Immobilieninvestor auch nur ansatzweise kaufen würde. Außer er ist in dem großen Stil unterwegs, dass er Milliarden rumschiebt und sagt, auf der einen, hier hat er ein paar Objekte, die wo er einfach nur Geld parken will und dann ist das wieder vielleicht sinnvoll. Und da ganz, ganz, ganz stark zu unterscheiden, was braucht denn mein Kunde eigentlich, wer ist mein Kunde eigentlich? Und diese, ja, diese Wer-Frage zu stellen auch, wer bist du eigentlich, der gerade vor mir sitzt? Wer bist du und wer willst du sein? Und danach das Konzept aufzubauen. Und dann, auch ein ganzheitliches Konzept aufzubauen. Das ist auch ganz wichtig. Da sprechen ja auch viele von. Thema Ganzheitlichkeit, aber das dann auch wirklich zu machen und sich alles anzuschauen und eben nicht nur die Sachen, die Geld bringen, sondern auch die anderen Sachen mal drüber zu fliegen und zu gucken, klar darfst du dir mehr Zeit nehmen für Kunden, wo auch bei dir, äh, bei dir was hängen bleibt. Das ist meine Philosophie, weil es einfach ein anderer energetischer Austausch ist. Wenn du jetzt bei einem Kunden, der, der dir 10.000 Euro einbringt und bei dem einfach auch viel mehr geht, wo es darum geht, ob der in, in der Rente 2.000 Euro oder 10.000 Euro hat und der hat vielleicht Mitarbeiter, der muss ganz andere Sachen stemmen oder ob jemand 1.700 oder 1.750 hat, so nach dem Motto. Ja, je größer der Hebel auch für den Kunden, desto größer ja auch in meinen Augen der Nutzen. Außer natürlich, es geht um wirkliche Existenzabsicherung, ob derjenige gar nichts hat oder dann was hat. Dann ist es auch mega geil. Jo, also Ende vom Lied. Es ist super individuell und guck, dass du das auch beibehältst, dass du einerseits die Sachen automatisierst, Standards reinbringst und gleichzeitig das Ganze noch individuell hältst und dir, auf dir verschiedene Szenarien darlegst und guckst, welchem Kunden kannst du wirklich wie helfen.
1: Ich habe dazu, ich habe gerade ähm, herausgefunden, was die, der, der, der Content war von der Folge, die, die mir im Kopf rumgeschworen ist. Ähm, ich hatte nämlich mit Feng zusammengesessen vorher und habe überlegt, hey du, ich habe auf der Fahrt hierhin, hatte ich irgendwie eine coole Idee für eine Folge ähm, und die Idee war, Magst um, grad... du schon
0: spoilern? Bitte? Magst du schon spoilern? Oder wird es keine eigene Folge? Doch, ich glaube schon. okay.
1: Wir können ja spoilern. Also ich muss ja keinen Inhalt raushauen, aber. Achtung, Spoiler-Alarm. Genau. Wer jetzt nicht hören will, was hier kommt, dann äh, kurz mal 15 Sekunden vorskippen. Äh, war zum Thema tatsächlich, dass ich einfach bei, bei vielen Beratungshäusern. Das hat gar nicht tatsächlich was mit dem Berater selbst zu tun. Also dass es individuell auf den Berater ankommt, sondern mit den Beratungshäusern häufig, meiner Meinung nach. Meiner Beobachtung nach, es mag Ausnahmen geben. Ähm, aber genau das sehe ich halt einfach ein äh, Standardanzug jedem verkauft wird, anstatt wirklich zu gucken, hey, was braucht der? Ähm, und dann das dazu führt, dass halt jeder Kunde einen Riester bekommt zum Beispiel. Mhm. Oder jeder Kunde die Basis-Butts-Kombi. Oder jeder Kunde, keine Ahnung. Naja, das, da kann man mal noch äh, vielleicht in einer anderen Folge drauf eingehen. Ja,
0: sehr gerne. Finde ich,
1: find ich ein super wichtiges Thema, deswegen lass uns da gerne eine zu machen. Der Punkt ist ja letzten Endes, gerade für diejenigen, die sich hier selbstständig ähm, be bewegen in dem, in dem ganzen Bereich, du musst ja für dich überlegen, okay, wie setze ich mich vom Rest des Marktes ab? Also weil wenn du der, den gleichen Scheiß machst wie alle anderen, dann ist das ja kein Alleinstellungsmerkmal und warum sollte dann ein Kunde zu dir kommen? Da kann er sich auch irgendwo anders beraten lassen. Und da denke ich halt einfach, dass in der Branche viele, 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 viele noch mehr und noch mehr ähm, einfach halt irgendeinen Einheitsbrei machen anstatt wirklich mit dem Kunden ähm, auf ihn und seine Ziele, seinen Wert, äh, seine Werte, seinen, seine Lebensplanung und Co. einzugehen. Das muss nicht bedeuten, dass du mit jedem Kunden das Rad neuer findest. Ganz im Gegenteil. Ich kann einen Standardprozess haben, der mir aber trotzdem die Freiheit lässt, den Kunden tatsächlich individuell zu beraten und aufzustellen. Ähm, aber ja, dazu mehr in anderen Folgen. Beziehungsweise es spielt ja auch in das Thema Nutzen, Vorteile, Merkmale und Co. mit rein. Ähm, vielleicht noch so abschließend äh, nochmal, um die, um die Brücke zu schlagen oder den, den Schluss zu kriegen zum, äh, zum Einstieg. Ähm, diese Unterscheidung jetzt zwischen Merkmalen und, und Vorteilen beziehungsweise dem tatsächlichen Nutzen, dem emotionalen Nutzen für den Kunden. Ähm, es gibt Kunden, das sind meiner Erfahrung nach allerdings vielleicht auch einfach, weil ich andere Kunden anziehe, das kann sein, äh, eine, eine kleine Minderheit, die stehen total auf Merkmale. Die finden es geil, sich eine Produktbeschreibung durchzulesen. Und die finden das geil, ich sehe gerade hier einen Karton von einem, von einem Bildschirm zum Beispiel, wo drauf steht, der ist flackerfrei, der hat einen Low Blue Mode, der ist, hat Smart Connect, der hat eingebaute Lautsprecher, der hat die und die Bildschirmdiagonale, der hat die Auflösung. Ja, ist nett. Was interessiert mich am Ende des Tages? Sieht das gut aus, was da, was da auf dem Bildschirm läuft. Das ist ja eigentlich das, worauf es mir ankommt. Also wenn ich da dann irgendwie, wie nennen wir das, Pixel-Fußball? Kein Plan. Wenn so schwarz-weiß geraspelt im Fernsehen. Naja, egal. Kann sein, ja. Ähm, wenn ich dann am Ende des Tages halt Augenkrebs bekomme, wenn ich auf den Bildschirm gucke, dann ist das scheiße. So, und dementsprechend halt zu gucken, okay, Produktmerkmale sind das eine. Und es gibt, wie gesagt, Kunden, die das cool finden. Der Punkt ist, ich habe den Eindruck, dass es ganz viele Berater gibt, die, die Produktmerkmale geil finden, ähm, die halt dann damit um die Ecke kommen. Guck mal hier, du hast die Kosten. Guck mal hier, du hast mhm. den Fonds, der kann das und das. Der ist so und so aufgebaut. Du hast hier bei der Versicherung das tolle Bedingungswerk, guck mal, das sicher sogar ab, wenn dir irgendwie der linke Zeh abfault oder weiß der Geier was. Das interessiert den meisten Kunden doch gar nicht. Sondern wirklich zu gucken, okay, warum braucht der Kunde das? Da geht es wieder zurück auf Bedürfnisse, Ziele, Motive. Und dann damit dem Kunden das quasi auch schmackhaft zu machen, zu sagen, hey, Kunde, du hast das Problem und dafür habe ich hier diese Lösung. Und wenn du dem Kunden das eben mit der entsprechenden Überzeugung auch vermittelst, dann ist meine Erfahrung, dass die wenigsten Kunden dann auch tatsächlich wissen wollen, ja und wie ist das Bedingungswerk davon und wie ist dies und wie ist jenes, weil am Anfang halt eben, das ist eigentlich voll das tricky Thema, das Vertrauen halt eben da ist und du dir Mühe gegeben hast, wirklich die Situation, die Probleme, die Bedürfnisse des Kunden herauszufinden, weil wenn der Kunde das Gefühl hat, dass du wirklich seine Situation verstehst, dass sie wirklich klar ist, wo er hin will, was er braucht, wie seine Lebensplanung aussieht, was er vielleicht auch gerade für Herausforderungen hat, und du jetzt der eine bist unter ganz vielen, der sich die Mühe macht, das alles zu erfragen, zu verstehen, sich dafür auch Zeit zu nehmen. Und jetzt sagst, du, hey Kunde, habe ich das richtig verstanden? Deine Situation ist gerade die, dein Problem ist das, dein Wunsch ist das. Und der Kunde das abnickt und sagt, ja, krass, du hast mich voll gut verstanden. Und dann sagst du einfach, dafür habe ich folgendes. Ja? Und dann ist es meistens auch ein meiner Erfahrung noch ein einfacher Deal. Weil dafür kommt der Kunde ja zu dir, dass du ihm sagst, was die Lösung ist. Der kommt nicht zu dir, dass du ihn ausbildest oder schulst oder dass er das Produkt am Ende des Tages verkaufen kann, sondern er kommt zu dir, damit du ihm die Lösung sagst. Ja? Genauso wie du nicht in den Baumarkt gehst, um dir erklären zu lassen, warum jetzt der Hammer der geilste ist, sondern sagst, Digga, ich will heute Abend Sex haben und mir geht es darum, ich will das Bild aufhängen. Also wie geht es möglichst schnell, möglichst einfach und im besten Fall auch irgendwie kostengünstig. Wobei ich schon sagen muss, dass ich ein bisschen Bock auf den Ebenholzhammer habe. Ja, du bist, du bist ja auch ein herr fan Ja, genau.
0: Was hat das jetzt mit Ebenholz zu tun? Das ist nicht Ebenholz. Nein, nicht Elbenholz. Ach so, oh.
1: Das ist das Gleiche. Gehen wir wieder zum Gasthaus am Fluss oder wie? Genau. Ja, alles klar. Zum tanzenden Pferd. Zum tänzenden Pony. Ja, eigentlich doch. Ja, genau. Das war doch an dem, an dem, auf dem Berg. <lacht> genau.
0: Ja, alles klar. Dann müssen wir jetzt wieder Bescheid. Ja, back to the roots. <lacht> der Ringe Talk. Also, viel Spaß. Wenn du die Herr der Ringe-Folge nicht gehört hast, empfehle ich dir dringend nochmal an den Anfang zu gehen. In den Folgenbeschreibungen steht auch drin, was das.. Äh welche, in welcher Folge das drin war. Es war irgendwas um die, boah, keine Ahnung, ich glaube ganz am Anfang, siebte, achte, neunte Folge, da irgendwo, glaube ich, müsste das drin gewesen sein. Kannst bei Spotify oder wo auch immer, du hörst, einfach mal in die Folgenbeschreibung reinschauen. Da steht, <lacht> steht auf jeden Fall drin, wo es um mehr der geht. sind zwei Folgen, glaube ich. Ja. Nice, also viel Spaß beim Anhören. Viel Spaß beim äh, Zurück. Ein letzter Punkt noch. Boah,
1: jetzt Ein letzter ab. Punkt noch. Ähm, dem Kunden gar keinen Nutzen zu verkaufen, ist übrigens... Äh, der Grund, warum dein Kunde nicht zu dir kommt. Also wenn der Kunde keinen Nutzen sieht in dem, naja. was du ihm erzählt hast oder in der Beratung, das wird meistens der Grund sein, warum der Kunde sich nicht mehr meldet, warum er nicht auf den Termin kommt, warum du nicht auf den Termin gelegt bekommst, warum er nicht abschließt. Das ist in der Regel immer nur, weil der Kunde keinen Nutzen sieht in dem, was du ihm erzählt hast. Und das sollte ein Indiz für dich sein, wenn du beispielsweise keine sehr hohe Abschlussquote hast oder Quote auch von Anrufversuche bis hin zu dann äh, Erstgespräche oder wie auch immer du akquirierst. Ähm, ist das Indiz meistens dafür, beziehungsweise es hängt meistens daran, dass der Kunde den Nutzen nicht versteht, beziehungsweise du ihm keinen Nutzen geliefert hast. Also da drauf achten. Das war mir nur noch eingefallen. Das fand ich extrem wichtig. Ähm, weil ich kenne das gerade Leute, die am Anfang stehen oder die jetzt vertrieblich vielleicht nicht so geschickt sind, ähm, dass die sich darüber ärgern natürlich, wenn sie nicht die entsprechenden Quoten haben. Und Meine Erfahrung ist, dass die zu viel auf Merkmalen rumreiten oder gar nichts davon nennen, die einfach sagen, ja komm mal zu mir und guck dir das mal an. Wo ich mir dann denke, so, nee, meine Zeit ist echt kostbar, also ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie eine Stunde bei dir rumzuhoppen. Also da ganz wichtig, das ist häufig ein Indiz dafür, dass die die Nutzenargumentation Nutzenargumentation <lacht> Nutzen einfach nicht gut ist.
0: Geil, also hoffentlich hast du nachher der Regel nicht abgeschaltet und bist noch dabei. Eine Sache noch, die, die ich auch wichtig finde zur Ansprache, weil Schui das gerade gesagt hat. Ich bin viel auf Bumble Business und Facebook und so weiter unterwegs und da werde ich auch andauernd angeschrieben von irgendwelchen Network-Marketern oder Strukturvertrieblern und dann ist oft nach der zweiten Nachricht dieses, ja, lass uns mal telefonieren, lass uns mal einen Zoom-Call machen oder einen digitalen Kaffee trinken oder so ein Scheiß
1: -Call.
0: Und, und da erkläre ich dann, was ich mache und dann schreibe ich immer, nee schreib mir doch einfach mal, was du genau machst. Ja. Und dann gucken wir, ob ich mir die Zeit nehme und, und weiteres. Ja, nee, das muss ich dir da erklären. Und dann schreibe ich schon, ja gut, wenn es so komplex ist, dann bin ich raus, sorry, aber dafür mhm. habe ich keine Zeit, ich habe anderen Fokus, danke, ciao. So ungefähr, ja. Und wenn du da wirklich Leute akquirieren willst, geh in die Nutzenargumentation, sag den Leuten, was wirklich wichtig ist, warum, die, warum sie bei dir sein sollten
1: und erst dann in den Call, ja. ja. Ich hätte auch schon gar keinen Bock, wenn man sagt, das ist zu komplex um das zu erklären, dann sage ich, ja, nee, dann bin ich raus, ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie ein Studium abzuschließen und irgendwas. Ja, ja, eben. Und der Punkt ist ja, die Leute sagen... Sorry, ich habe nur einen Bachelor. Ja. <lacht> ich habe keinen Doktor gemacht. Ja, du hast nur einen Bachelor. Ja, ich habe nur einen Bachelor. <lacht> ja, der Schuh ist ein bisschen schlauer. Ja. ja. <lacht> der Punkt ist ja nicht, dass es zu komplex ist, sondern sie nehmen das als Vorwand, um halt in den Call zu kommen. Aber das ist halt so ein dummer Vorwand, <lacht> dann habe ich noch weniger Bock auf den Call. Also, naja, wenn du in zwei Sätzen nicht erklären kannst, was du machst und was dein Gegenüber davon hat, dann arbeite daran. Und eine Sache würde ich gerade noch ergänzen. Heute Abend gibt es Sex. Ja, gibt's Sex. <lacht> nee,
0: ich habe äh, hab nur einen Bachelor, also wenn ich schon geschafft habe, <lacht> in der Selbstständigkeit durchzustarten und, und Unternehmer zu werden, dann kannst du das auch.
1: Peace out. Ciao. Das sind genug Stornos.